0: Velkommen til de tre vise menn, og i dag tenkte vi å snakke om, snakke om, snakke om eh, hvorfor er det negative i livet viktigere enn det positive, og jeg vet at det for veldig mange så høres det her veldig fjert ut. <laughs> for de fleste av oss gjør kun å ha det positive. Vi hater jo når det skjer noe negativt. Det er bare sånn, oh, bring it on, det bare prøvd å manifestere det positive. Så tenkte vi å snakke om at det er minst like viktig å ha det rett. Mm. Så jeg sender ballen til Joe, han vet at han har hatt gjerne dritt i mange år.
1: <laughs> det er mange baller som kan begynne i den verden, det jeg på i hovedsak når vi hørte tema, var jo vi lever i en verden hvor vi ønsker å oppnå det beste, det er evolusjonen for hvordan vi har utviklet oss, det er jo ha mer, bedre, være flinkere, finere, unngå den bunnen og få mer av det gode. Men det er et prinsipp som jeg lærte bort på kurset mine, som jeg kom på, som egentlig kommer fra Tony Robbins, og sikkert tidligere psykologi der også, som heter smertegledeprinsippet. Og smertegledeprinsippet er jo veldig enkelt. Vi går mot glede og fra smerte. Men hvis vi tar oss og ser det litt mer i detalj, da, så hvorfor er det sånn at vi legger litt mer merke til tingene som gjør vondt, det som er smerte, det som er ubehag? Det er fordi at nervesystemet vårt og kroppen vår vil holde oss unna smerte, eventuelt fare, for fare kan bli skade, og skade kan da til syvende bli død. Så naturlig nok så vil det være sånn at vi, når det kommer noe vi ikke vil ha, så vil det kunne være mye sterkere framfor da, gullerota på andre siden, som føles godt eller behagelig. Så når vi, eh, jeg personlig da, jeg har utfordringer, eller hvis jeg på en måte har en glatt dag, så hvis jeg skal oppsummere uka, så kan jeg lettere huske de tingene som var litt dritt og ubehag. Og da kan man tenke, herregud, hvorfor er på så negativt? Ja, er det det, eller er det kanskje de tingene som kan være greit å legge merke til for å unngå fare, unngå skade eller potensielt unngå død. i hvert fall sånn som hjernen vår er eh, eh strukturert, så hvis vi på en måte begynner å legge merke til, ok, de tingene som dukker opp, kan det faktisk være noe som jeg har sagt tidligere som kan være en en vadapulta eh, mot det beegende ønsker av det positive. Men her kommer en fin historie her nå. Jeg min samboer er glad for at jeg bruker den, men jeg må bruke den. det, ja. det er fordi at det hentet her i går, og hun har et veldig av mot uh, eddekopper. Og jeg har jo nå vært egentlig veldig tilbakelent når det gjelder uh, coaching og sånt nå, for jeg har følt at jeg har gått den indre rejsen. Jeg har litt sånn for å oppsummere dagens hjemme. Jeg har i stedet for gå unna smerten, gått inn i smerten. Og så har jeg sittet inn for å se hva er det som finnes her, jeg tror. Det er av mange teknikker vi kan gå rundt der også. Men poenget med denne historien her er at jeg vet jo hvor redd hun blir, eddegopper. Og det har sikkert lytteren også lagt merke til at hvis det er noen som har forbi mot eddegopper, så er det ikke bare, det er ikke ressort fornuft. Det er en fysiologisk, mental, emotionell respons som er så intens for noen, at det vesenet kan bare tenke tanken, og så spretter dem opp og danser som en liten ballerina rundt på gulvet. Eh, og det er jo tilfellet här også. <laughs> så vi ser at i går, så sier vi, kan ikke du kose meg? Jeg bare, Nei, jeg har ikke lyst til å kose, jeg, jeg, jeg er ferdig med den rollen her. Jeg tenkte, jeg, jeg må finne meg selv og sånt. Så la meg teste da. Så la meg teste. så tenkte jeg, ok. Bare akkurat som jeg gikk inn i den kortsrollen, her kommer jeg sikkert å snakke om tidligere roller og identiteter og sånt noe, eller senere, ja, en, en annen episode. Men i hvert fall så sitter du der, og så sier jeg, hvor langt unna kan en hypotetisk eller en fiktiv edgopp være før du kjenner et stikk i kroppen? Et sånn rush, eller for, du føler at du egentlig vil gå under situasjonen. Og da fant vi en avstand, mentalt fant vi en avstand, og jeg fant, ok, her borte, her føler jeg meg bare på ok. Og så tar jeg da for det er jo bare hånda mi. Og så sier jeg til den sitter hvis vi beskriver hvordan det ser ut, hvor stor den er, fargen på, sånt, så tar jeg bare hånda med og så bare flytter mot ansiktet hennes, og hun hopper opp i skuffen, som om den der jæveren lever, om det er noe der. Og hun hopper opp, og så begynner le. Og når hun begynner le, så går du fra smerte til glede ganske fort. Det er en state, en, 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 en endring i hennes opplevelse innvendig, som vi kaller tilstand, som da skiftes. Den tingen der er kult å lagre. Den andre, den må vi prøve bli kvitt, hvertfall hvis det her er noe som vi ønsker å bli kvitt. Så det gjør at jeg prøver å få hun til å finne, bruke mentale verktøy, til å endre assosiasjonen sin til det som er smerte. Og for hun så er det jo egentlig bare bildene, om, og så deretter kommer det da ideen om følelsen, hvordan beveger sig lydene og sånt, ikke sant? Så det gjør at jeg da spør hur vad kan du gjøre for at denne skal føles trygg? Den eddegoppen, den fiktive eddegoppen, som vi da hadde gitt et nytt navn, den heter da Jesus Presley, og den hade også store, fine øyne, for den sånn søtet, og den var også veldig lodden. Og så hadde den fått sig litt på toppen av hodet, så lilla hår, litt sånn lilla pigg hår, så den fikk jo veldig søt karakter da. Og det som er at den her kunne ha litt nærmere, den kunde til og med ha på bordet, kanskje sånn meter unna sig og føler da at ok, dette her er grejt så sant at den ikke kommer nærmere. Så da lagde vi da en mental eh, idé om at den lille eddekoppen her spretter rundt på bordet her, og var, danser litt og er litt for seg selv. Og så tar vi, da, da hva skal till og da finner, jeg, da finner vi noe som vi har alle en ref, eh, referanse til, og det var at vi, ja, hvis vi kapsulerer en boks, en boks som du på en måte vet er låst, hvor nærme kan du ta denne eddekoppen da? Og da kunne hun da fysisk holde den i hånden av denne boksen her. Mentalt. Men uh, hvis du så på tidligere responsen, så er ikke det her bare bare. Da plutselig sitter hun med den der fiktive boksen i hånden, med eddekoppelen og går inn i der med, med Jesus Presley og hele greia. Hun sitter da med den denne boxen og så sitter vi siden av så og vi kan da sitte og se på film sammen hvis vi skulle gjøre det. Vi kan ta med på tur hvis vi vil gjøre det. Og det som da skjer er at vi endret, eller hun endret, det har jeg bare facilitert det assosiasjon til hva smerte representerte eh, i det tilfellet her kapsulerer kalt en eddkopp eh, så tar vi da og så ganger den litt til fordi det er jo, hvis du vet hva den er ja, da kan du jo eh, på en måte forutse hva som skjer, men hva hvis broren dukker opp og sier, hva ja, hvis søstren, og jeg begynner bare søstren bak deg, ditt nark <går> nærmessystemet som sjokker til så jeg, men broren har også hår, den andre er litt mindre og så begynner du å lage fiktive ideer om den dette kan se ut, føles ut og sånt noe det til slutt sitter hur teknisk sett, dette her er jo alt mentalt, så de som du hører her kan tenke at fy faen meg gære folk sitter her og lager disse mentale bildene. Det er jo rett og bare eh, galskap, men samtidig også, det er det som er så fantastisk. For det smertegledeprinsippet er jo egentlig bare et prinsipp basert på at vi associer, associerer smerte eller glede med en hendelse i det følelse rundt noe. Så alltså det ni svär, det är snarare att jag säger då att det här är grejt för dekko på mode. Jag tänker hur få ta den resan vidare. Då var hang bestemor att den ena på väggen sidan av hur, lillebrodern satt med armledene. Den här hade då fått låta slippa ut av boxen sin. Den andre satt på golvet när hur og då var det omringa av disse olika hedegåpna, fiktive hedegåpna. Och då för att göra det lite mer realistiskt också, tog jag bort det håret, hur tog bort det håret? Dessa två ögonen som då var så søte, jag sa att jag tänkte at de nog har slemme men og stappa to måler eh, inn, som ser det ut som en vanlig Så det er det en ser ut, sånn ser det ut som en indgravert øyre, det er egentlig sånn en handicap, så egentlig er det, handicap, egentlig er det, <laughs> det simpelt, ja, og da går det der så creepy, tenk hvor sakte tiden går for ham, på en måte, eh, skaper nye assosiasjoner, følelser til hendelsen, og da kan man tenke sånn her, dette her høres jo bare helt uh, uh, vilt ut, og da kan man bare gjøre det veldig enkelt, og tenke en situasjon som vi alle kan relatere til, for exempel det å snakke offentlig, eller exempel eksempel øh, øh, prestere et eller annet du ikke har gjort før. Første gangen, jeg skal ha vanskelig, ubehag, dritt. Og så gjør du det kanskje en gang, aldri mer. Så neste gang bruker du, kan, nei, det der vil jeg ikke gjøre. Det er tilbake til smertekledeprinsippet. Ja, det er et princip du kan bli kjent med. Det er ikke sånn du er. Det er ikke som sånn du alltid vill være. Du kan være sånn. Ingen som tvinger deg til å endre. Men hvis du kjenner at de tingene begrenser deg til den grad at det faktisk går ut av kvaliteten av livet ditt, så kan man jo merke at jeg kan faktisk benytte den opplevelsen av glede og smerte til min fordel. Så en liten starter på podkassen. Jeg er veldig glad i <laughs> ja. å
0: fortelle Stians historie på Hanseneveine. <laughs> det er jo noe av favoritten i denne podkassen her, Stian. Vi har jo kjent det om ja, nå skal ta ditt. Det kommer til å komme mange sånne skjulte på lager som du ikke er klar over at jeg har lager av.
2: Få se hvor glad du blir da. Nå har jeg tatt å sparte opp mange år her.
0: Det her. er jo mange år siden. Det er, oh, oh. det er 2010, var det ikke det? 2009 eller sånt? 2009,
2: 2010. Hvis det er i storien du tenker på, så er det 2000 og 80. vinter 2008.
0: Ja, var det det? Ok, det husker jeg fortsatt. Ja. Så... Stian har jo alltid vært redd for tusen bein. Og jeg har egentlig aldri vært klar over at Stian er redd for tusen bein. Og jeg sa jo i første episode at du har sett deg som sånn he og det gjorde du rundt den tiden her. Det var veldig god da, med et sånn hjørnesofa, vet du, sånn som at liksom, du ligger på den ene siden, så ligger en andre på den andre Så der møtes man da i hjørnet. Og jeg vil ikke snakke, og har en veldig koslig samtal og... og så kikker jeg på gulvet, og så sier jeg, det er sånn jeg tusen beinget, og jeg sier, yes. Det er en tusen børn, og da har jeg plutselig man på 100 kilo i fanget mitt. Jeg vet ikke hvordan de helt hadde klart på en bevegelse å komme fra han til å si på mitt fang. Det var, det var helt sysikkert. Jeg satt
2: på gulvet det ene sekundet, og så uten å bruke armene, så bare kjørte jeg en form for, for nakkesprett og bare lå opp i sofaen. Drømlig, I mitt fang!
0: Så snakker jeg ikke alle med tusen børn, Stian. Ja, det var en
2: merkelig greie. Det var fint når jeg var i Peru, og skulle bo der med en stamme for å drikke noe som heter ayahuasca, det kan vi snakke om senere i en episode sikkert. Og, og der er jo noen av verdens største tusenbein midt i ungeren der, og da skulle jeg ta hanna mi nere i veska mi, for jeg bare hente en, et nytt par sokker. Og så kommer det sånn svært svart tusenbein og bare krabber rundt armen min, liksom. Og hvis du aldri har hørt et høyere mer feminin tyl på en mann noensinne da, jeg mener det var helt... Jeg bare... Det var så sinnssykt svært det tusenbeinet. Det er liksom... Jeg, 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 det er, altså, rett ut fra en skrekkfilm. Nei, ja, helt vilt. Så nei, tusen meg, det har aldri vært en stor greie til Nikolaisen,
0: det er helt sikkert. Men vi, før vi snakker over Aska, så synes jeg det er egentlig ganske passende, så hvis du kan dele historien, for det, vi snakker om egentlig at vi opplever det negative for liksom å få det positive. Mm. Og har jeg på en måte forstått dine historier riktig, så er det jo ganske radikalt negativt. Før det blir positivt. Ja. Har vi svinget innom det eller?
2: Ja, det kan vi det kan vi jeg vil jo først si, jeg bygger egentlig litt, det, det her ligner jo veldig på, på smart og gledesprinsippet men altså, vi har jo det som heter, vi har jo det, det som heter lidelse-og-nytelsesprinsippet, ikke sant? Nytelse, det er jo en egen filosofi, som, som går på det som heter hedonisme. Liksom, livet er nytelse, ikke sant? Og gjennom romaner og noveller og Hollywood-filmer, ikke sant? Og, og eventyr så har vi liksom blitt solgt det litt den der happily ever after, ikke sant? Du kan finne lykken der ute, du kan bli lykkelig. Og et av de store problemene med det her, hvis du, hvis du hukker da, og det er ikke mange prosent da, du skal filosofisk sett hukke rundt nytelsesprinsippet, livet burde være noen prosent bedre, mer gledesfullt, mer nytelsesfullt enn negativt og utfordrende. Om i en gang det er en del av filosofien din at det livet burde vært litt bedre, skulle vært litt bedre, skulle fått det litt mer, skulle hatt litt mer aksept, skulle hatt litt mer suksess, hør nå. Da vil lidelsen være på en måte bare normal lidelse. Det er da det blir en sann lidelse. For at du er ikke objektiv, så du vil ikke omfavne de negative tingene som skjer, som bare, ok, det skjer negative ting, og det skjer positive ting. Men du vil jo ønske det positive så mye mer enn det negative. Og da vil det negative være så ekstremt mye verre. Ikke sant? Men hvis du bare, hvis du har et litt sånn sendmodus, det er jo det sendmesterne på en måte meditasjon går ut på. Du bare observerer tanken og følelsene. Du lar de komme, og lar de passere uten å skulle hukke en attachment til dem. Jeg må ha det bra. Jeg må, ikke sant? Og det er derfor jeg alltid går tilbake til det jeg må, skulle, burde på en måte. Med en gang du hukker den til sinnet ditt, liksom, ting skulle vært litt bedre, jeg skulle følt meg litt bedre, jeg skulle vært litt bedre form, forholdet skulle vært litt bedre, ikke sant? Alt det der historikrene her, da blir lidelsen, eller det vil si, da blir det som egentlig bare er litt negativt, det er da det blir en lidelse. Ikke sant? Uh, så, og jeg vil også den siste tingen der, jeg har sagt det før oss men det her er så viktig. Um, det er den perfekte balansen mellom medgang og motgang som gjør at vi mennesker vokser både psykologisk, spirituelt, emosjonelt, ikke sant? Så vi må ha den utfordringen. Og da er vi jo tilbake på min historie. Jeg... Um, jeg har jo allerede nevnt det med ME når jeg hadde utmattelsessyndrom, som var en blessing in disguise. Hadde jeg ikke hatt det, så tror jeg jeg hadde vært en helt annen person enn det jeg er i dag. Hadde ikke moren min nummer én hatt kreft alle de gangene hun hadde, og til slutt da døde i en bilulykke, som da gjorde at jeg ønsket å søke enda dypere en psykologisk, ikke sant, virkelig, virkelig, gå inn i en ekstrem dyp sjeleransaking, som da også førte meg till å dra ned til Peru og bo der med med en innfødt stamme i, i en seksukers tid. Så, fordi det vi gjorde da, det var jo, jeg hadde, jeg hadde lest masse om noe som heter ayahuasca, og ayahuasca er eh, egentlig det som heter DMT, dimittletryptomine, men i en form som du da kan drikke, som gjør at du kan jobbe da igjennom tankene, følelsene eh, dine over flere runder, over flere sesjoner. Da. Så du drikker en sånn liten kopp, og så blir du transcendert in i en verden hvor du egentlig møter utfordringene dine. Det er litt det som Joa fordeltet også. Det må virkelig omfavne, embrace the negativity, negativiteten, og ikke prøve å dodge unna utfordringene, men faktisk sitte der. Og det er det som på en måte er greia med meditasjonen, men det kan være litt lettere på en måte å snikke seg unna med meditasjonen, bare sånn, ah, nå er det litt vondt i ryggen, eller, ah, da føler jeg meg helt bra, og så kan du på en måte dodge unna, ikke sant? Men når du for eksempel har drikket av, eller når, når, når du drikker av og du ligger der, og du har allerede gjort det, da er vei ut. Hvis du prøver å kjempe imot av i så blir det mye, mye verre. For det er jo frykten du skal møte der rett og slett negativiteten du skal møte, for det er jo frykten stort sett som holder oss igjen fra å tørre å være det autentiske jeg, redd for avvisning, redd for å miste penger, redd for å bli syk, redd for å dø, redd for å eh øh, miste anerkjennelse, redd for å bli utstøtt, redd for å bli fattig, ikke sant? Alt det der her, det er den frykten, ikke sant, som holder oss igjen, og det er det som ayahuasca bare gjør så ekstremt potent, og du må sitte med det. Dag etter dag etter dag, der du blir kastet in i en ny verden av <laughs> utfordringer som sinnet ditt vi tolke på forskjellig måte. Noen vil møte dæmoner, noen vi møte, møte gudebilder, engler, de vi blir transportert in i andre dimensioner. Det høres jo helt sprøtt ut, men det her er jo noe som uh, stammen i Peru har gjort i mangfoldende tusen år. Um, og som nå, der er gjort veldig, veldig, veldig mye forskning på, samme som ayahuasca, psilocybin, eh, ketaminbehandling, alle de behandlingene her, med da selvfølgelig under terapeutiske forhold i Norge, der du kan forløse depresjon, angst, eh, mange forskjellige mentale knuter da. Mens jeg gjorde det jo primært sett for at jeg gjerne da ville finne ut om det var liv etter døden, og ville gjerne ha et siste avsluttende kapitel med min kjære mor, som da døde veldig tragisk i den bilulykken. Og lang historiekort kort, jeg kunne snakket en hel episode om alt jeg opplevde i løpet av de ukene på Ayahuasca, men det høres så crazy ut, men jeg endte faktisk da opp med å kunne ha en kommunikasjon med henne, som gjorde at jeg fikk en closure. En closure der. så... Men hadde jeg ikke på en måte vilt kjent på den sorgen, kjent på den... Ja, du må jo være klar for det. Du må jo være klar for å faktisk møte de kjipe, vonde tankene og følelsene her. Hvis ikke, så kan du likevel bare enten la være, prøve å døve det med alt fra träning til fest til eh, sex, ikke sant? Og jeg sier ikke at det ikke, de tingene her er fint å ha i livet de også. Men de må tørre å det må verkligen törra ja, och møte det. det har potential till att kunna skapa
1: mm. en transformation i ett människa. Mm. Men jag hoppenas lite då. Yes. Jag känner att det är det som är väl fascinerande när jag pratar om den lilla historien om en sambo, att mm. hur uh, gick genom då det som kan eh uh, då en en uh, i hennes sinne. Mm. Uh, og det som er så fantastisk med da, vi bruker bare for å rette tilbake til smerte-gledeprinsippet uh, vi gjør jo ting kontinuerlig genom en hel dag, en hel uke, en hel år mange av oss gjør det årevis uten å vilje gjøre det, for å da oppnå glede eller unngå smerte i livet vårt, uh, vi på en måte kan se si at uh, en som røyker da, kan si at herregud, den burde jo skjønne at den som røyker, den uh, burde jo egentlig bare holde seg unna for den er på vei til å dø, men i hodet til en som røyker, så er det det den vill unngå smerte i som kan være stress, mas, jag og mot, glede i øyeblikket, som er da en lättelse en sinnsendring og sånt. Det kan jo være alle de småtingene som på en måte henge seg opp, eller sitte i bilen, og så sitte og skrike til bare fremmede folk. «Helvet, hvorfor kjører du her? Åh, du kutter den linja her. Åh, hvorfor kjører du sånn? Jævlig idioter! Blå, blå, blå!» som slett, det opp, kan oppleves negativt for en som er med men det er slett, det en sikkerhet en form for trygghet for personen som da i utgangspunktet er nervøs mm. egentlig har det ubehagelig så det er det å generere sinne kommer da fram så det er på en måte det er, jeg tror det er nummer en du først må være klar over <laughs> det, det er veldig vanskelig å endre noe du kan er klar over existerer og så nummer to at du faktisk er villig till å gjøre det som skal til for å komme litt. For det å sitte, som er, av min erfaring, sitte i meditasjon, det mange som mediterer, spesielt etter 2015 når ting blir blåtsersatt, det blir mindfulness og, og så sitter du där och så med en gang det er en sånn kink i ryggen, eller du sitter der og får en følelse opp, så, pop, så spretter du øyet opp, og så här du ferdig med å være der, og så det er du ferdig. <går> og det er så mange ulike nivåer her, og det er det som er så utrolig fascinerende med den kroppen här vi har, at sinnet vårt, kroppen vår følelsene våre, mentale bildene alt det der, har så mange ulike nivåer, og det å komme til det neste nivået, det gjorde du ganske glad for å sitte seks uker det var en sånn annen valg og det er jo sånn, der, i hverdagen så er det kanskje ikke så vane å tenke at ja, men jeg vil endre, jeg vil og så går det irriterende av tingene, jeg vil endre, jeg vil det er det som er, når det er linka nok smerte ikke til smerte, at du har smerte, når det er linket nok smerte til den atferden, til den følelsesbanen, eller mønstret, til de tankesette, til den væremåten, og du klarer å koble nok glede til endringen, bam, det er en transformasjon. Det er, bare, det er så mange måter å facilitere det på, og mange ganger så skjer det helt automatisk i livet. Det er mange ting som vi, vi tenker ikke på det, men på en måte «Herregud, livet ble så annerledes når jeg fikk en samboer, eller når jeg fikk den jobben, livet ble så annerledes kanskje fordi triggerpunktene som ligger der så er andre nyanser som kommer og det å oppsøke, det som du gjorde Stian, oppsøke noe du, deretter må sitte i dritten jeg tror det er veldig få som egentlig kan, kan relatere til det sånn sett, og det er det som er jeg er, veldig, sånn, jeg er åpen på, jeg synes det er interessant å høre alt hva enn du gjorde, om du drakk kumøkk, eller om vad enn du gjorde, så sant det funket, hvordan funket det, og betalte om det. Ikke? Men man kan tenke, herregud, hva er det, ta for noe, hva, hva, det, hva, det. det som er så passionerende er at det, hva enn som funker, er det ikke interessant å finne, hva er prosessen der, hvordan fungerte det, kan jeg ta litt av den prosessen der, så kan jeg bruke det selv, kan jeg generere noe lignende. Ja, det är så det är true, det
2: var snyggt. Kan du skita den sista sista grejen det det du säger där är helt det är helt riktigt, helt sant och jag pleja ju säga si till till klienter um, du behöver faktiskt inte du behöver inte göra något mer ekstremt än och bare, visst du känner dig leda? Visst du hvis du tänker trista tanker om livet ditt som skapar trista känslor? som kanske kan potensielt sett føre til en nedstemthet og kanske depression. eller hvis du tänker engstelige tanker om noe som kommer til å i fremtiden, som da skaper fryktfølelser, så bare la det faktisk være det. Bare, bare la de tankene og følelsene få lov til å eksistere. Akkurat der og da. Uten å måtte distrahere deg. Jeg må gjøre det jeg må. Nei. Bare la de få lov til være der som en, i hermetegn, en del av dig de også. Ikke sant? Mm. Så du behøver egentlig ikke å sette deg ned og meditere, sånn som jeg, jeg elsker å meditere, jeg har gjort i 14 år, eller å dra ned på en eller annen ayahuasca-retreat der du er støkk i dritten på en måte, i seks uker og, og på en måte... Men bare ikke, ikke don't drug yourself. Og da mener jeg ikke, når jeg sier drug, da mener jeg ikke valium og sobril. Da mener jeg bare liksom sånn, ikke alltid dope deg selv ned med Netflix, som sagt, eller pornografi, eller sex, eller, som sagt, ja da, del livet de, og jeg vet om bare gjenta det de sa i sted, men det er bare liksom sånn, la deg selv få lov til også å bare ha en kjipt dag.
0: Mm, mm. Legg bort telefon, det er i hvert fall den første distraksjonen. Ja. <laughs> ja.
2: Ikke sant? Det er, jo, det er jo drug number one, han trent i dag. Har vi, jo, vi har
0: snakket mye om relasjonen til en måte eddikoppertusbein og en måte ende et kapitel med noe, noe som har gått bort. Men det er jo også mange ting i livet der vi måste stå i ubak tid, det er kanskje. Alle, alle har jo drevet for oss selv i mange år, eksempelvis. Og driver han for seg selv, så er det ikke sånn at kundene kommer rekens per fjord heller grad de må stå ubakat en månad her, eller året her. här hade kanske en sån inkomst exempelvis kan stå i alla i olika ubakat och det är nog väl i perspektiv det då någon så kan man tänker att ah vet vad <laughs> man kapitulerar bare sån bara orkar gå på längre får göra något eller kanske man ska bruke en drivkraft någon ting är svårt då kanske kan man se kan man tvika lite kan man göra lite annorlunda så kan man liksom finna den lösningen ah kan, kanske på det måten där Og det er viktigt att huska att när någonting så kommer det alltid i andra ände Stian, vi hadde jo et interessant intervju med jeg Diana Pazulka her om dagen. Hun var jo akkurat på Joe Rogan nå. Hun er jo, er jo egentlig religionsforsker, og skulle jo da se om de som trodde på Ufor er også egentlig da, det var en egen religion. Og i starten når hun begynner å grave der, så får hun kontaktet både CIA og FBI som ikke ønsker at hun skal drive og pirke borti der. Tenker, jøss, hvorfor begynner de å liksom eh, engasjere seg der om hvorfor jeg skal forske på akkurat dette? Og så blir hun redd da. Og så lar det på en måte litt være, men så blir hun kjærlig, så fortsetter hun likevel. Hun har jo fått et totalt annet liv enn det hun en hadde i utgangspunktet. Men nu hadde jo rettsen, ikke sant? Hun hadde hun frykt. Hun hadde jo møtt jo motstand. Men hun sto jo over den motstanden, da, og tråkket igjennom henne og følte sin, og fikk jo livet sitt endret, selv om hun sa at hun kanskje skulle helst være kjent for å et kokeprogram framfor UFO-er. Så. så virker hun jo veldig positiv. Jeg synes det her det ofte går igjen, da, at man må kunne stå i imellom den utfordringen. Hvis man kjenner den kjærligheten, er, at du tror, jeg, jeg kunne tenke meg å mer om det her. Det kunne tenke meg med den jobben, eller det faget, eller vad det ene måtte være. Stå igjennom utfordringen. For det er så hygt mange føler det, som har stått igjennom utfordringen. Og det er ikke alltid det er en måned, eller et år, eller kanskje ti, for denne saken skyld. Det kan være veldig mye engelig tid. Men man må tenke at man ser disse utskuttene. Man ser noen som har, ja, de ble kjempekjent på et år. Ja, ja, men kanskje Mm. Det er det der med å klare ha perspektiver på at det uh, ikke gir opp selv om anskelig, en måned eller to eller et par år. Og så
2: hører okay. vi jo solskinshistoriene, jeg skal bare ned, det går veldig galt. Uh, vi hører jo solskinshistoriene. Det er ikke like kult å skrive en bok hvis du sier at du vet hva, det er her, den oppskriften, den tog meg 28 år. <laughs> det er mye kulere hvis du sier at liksom sånn, ikke sant? Så så och vi måste glömma det liksom de filmerna og böckerna som vi, som jag läst och som jag har hört och sett, iksant. Yeah. Ja.
0: Ja. Det ja, så det är mm. han skrev ju och startade på att skriva krimböcker på 80-talet i ordning, eller? Ja, kanske 90-talet. Och han slog ju igenom framåt 75 år, men uske riktigt och det är ju någon svårskjuten, iksant. Han skrev böcker 30 år for någon mitt att Så det var en sak at, -til og kom, at gjøre, opp,
1: det var att story kom liksom så på ett annat mode det man
0: måste ge upp det iksant på pengar mitt, alltså ge upp själv en ting är vansinnigt. Ja,
1: så men det tror så viktig viktigt i förhåll till med vet att det lastierat si du har visstingen på plats alla har nå på plats och det är det jeg tror som du nämnde lidelse och og nytelse princip at att många kanske blir så vanda till den värmåten de är vad de har att det är svårt att se pris på det som allredig existerar för yes. det på mode prövar att nå nya höjder eller eventuellt kanske sånt att du har dratt deg så långt ner i nytelse eller eventuellt smärtesidan at du føler at det der, jeg er bare dritt, jeg er bare det, jeg føler bare det, ting er så utrolig negativt, hvorfor er det ingen som vil ha meg, hvorfor er det ingen alternativer der ute, eller muligheter, løsninger, så på en måte går man i og grave. Det som jeg tror er väldigt viktig, og jeg har jo eh, promotert det fra dag 1, er å prøve å finne de små mestringene i beilagen. Mm. Det er alltid noe du kan mestre på en eller annen form og måte, og det er sånn at ja, jeg har ikke tid til å trene. Har ikke, til å har ikke tid til det i hjertet har ikke tid til det. la oss si de tingene er sant, noe jeg ikke tror på, men la oss si det er sant. Hva med, når du skal gå og sette deg i kan du klare en minutt før? Ikke sant? Hva hvis eh, du står og prater med noen, og du føler alltid at du blir stående og så gatt det, du vil egentlig ikke stå og prate, kan du for exempel bare ta på telefonen, da så må du får en telefon til gå? Gjøre noen små ting, som på en måte gjør at du får, hei, Det er gjorde D hey og da på en måte begynne å utforske de tingene som er utenfor det eller som er rett og slett innenfor det ubevisste rett og slett, at du, de tingene som jeg ikke var klar over til å gjøre det engang. For til slutt, når du på en måte har løpt, løpt et maraton, eller du tre å ha benka så så mye, eller du har oppnådd den jobben der og sånt, det er da det er veldig lett å brøyte seg i det som kalles nytelsen, kan jeg se for meg da. Mm. Men det er sånn ja, men det finnes ikke et isbadhold på meg hvis <laughs> det en ekstra tur det kan gå det finnes ikke et eller som på en måte kan begynne å trigge et eller annet ubehag. kan ære innrømme det er väldigt sjeldig å sette meg i isbadet og jeg senere här. dette her, dette her så deilig. Dette gleder jeg meg til. Fyttet i rakkene, at beina mine og føtta mine, skal, eller føtta og ta, fingrene mine skal fryse her. Det er noe jeg virkelig ser frem til. Men det er rett og slett en eller annen form for ting som på en måte, det er som om kan kapsulere tid, sted og rom i en hendelse. Og så kan jeg gi mentalt da, jeg ser for mig at jeg skal gå ut i den balja jeg vet jeg er ganske så kald <går> og jeg gjør så godt jeg kan for at den skal være kald så nå som det er varme eller isbytter oppi også så blir det sånn, ok, hvordan kan jeg gå oppi her nå og gå ut derfra og føle for jeg må jo ta det som det kommer hvis jeg vet allerede vad som kommer før kommer og sånt, og jeg kan forutse alt så jeg ikke vil si gjør det, nei, jeg vet hvordan det funker så den usikkerheten den der variasjonen med å faktisk gjøre det er jo et momentum hver gang men som tidigare har här kapsulater men tar märkelapp för mig själv att jag vet när det startar, jag vet när det slutar mm. och jag håller på och jag ser fram emot att det kan bli något bättre efterpå. Och detta är på något sätt som du kapsulerar eller på något sätt mentalt ser för dig eller känner in i en form av for verklighet som ännu inte har existerat då. Så du skruvar upp och ner den där smärtre gläddegrejen mot positiv eller från den negativa eller mot den negativa. Det är ja, till en vanlig liten grej alltså. <laughs> Ja,
2: det är det och och en no som jag plear och och både prediken si, hoppser både predikera det är ju då principen om så har jag på det for många år sedan, det är med tacksämlighet. I sånt? Här liksom i USA så har vi har liksom det count your blessings så och och det hörs nästan liksom ut. Men hvis du ser en en, en, en rätt linje for då då du har tacksämlighet. Og så har du, i den andre enden, så har du uttaknemmelighet. Og mitt på den linja, så har du bare på en måte det du tar for gitt i livet ditt. Alle de små tingene som egentlig er blessings, ting som du kanske har i livet ditt, som andre ville vært takknemlige for, men som du bare tar for gitt. Og de aller fleste mennesker, ingen regel uten unntak, men de aller fleste mennesker, kan at jeg er litt biased fordi jeg jobber med dette her, så jeg har da selvfølgelig klienter som kommer som føler seg litt mer utaknemmelig, eller tar ting litt mer for gitt. Um, det gjelder de ju de fleste, ikke sant? De, de, de fleste de henger seg, som vi snakket om innledningssid, som Josa også, mer opp i de negative tingene. De tingene vi skulle ønske at det var litt bedre. Også de tingene som er, egentlig ganske greit, de tar jo for gitt. For det er bare sånn, ja, men det er bare sånn livet mitt er. Jeg trenger jo ikke tenke på det. Jeg vil jo ha det litt bedre. Da kan jeg være taknemmelig. Når jeg får den neste sjekken, når jeg får den neste jobben, når jeg får den kroppen, et cetera, et cetera. da kan jeg være takknemlig. Det er ikke sånn det fungerer, vet du. Det er ikke sånn det fungerer. Så jeg pleier å si det. Prøv å finne tre ting hver eneste morgen, så skriver du det ned. Tusen takk for at jeg har prikk, prikk, prikk. For det som skjer da, da vil du transformere sinnet ditt til å plukke ut flere av de små dagligdagse, hverdagslige tingene. Og så vi du plutselig se de. Og da behøver du ikke få den millionen inn på konto fra lotto på en måte for at du skal kunne være glad. Men det er så lett å glemme dere her, ikke sant?
0: Det er mye limbanen som snakket om i forrige episode. Jett, riktig, Hvor viktig det er på en måte å danne disse motorveiene i hjernen. Yes. Og spesielt hjelpet dagnemmelighet, for jeg tror at det er bare en observasjon om mennesker som er veldig dagnemmelige og veldig ofte utviklet dagnemmelighet og sånn. Det virker som at det, det, da kommer det alltid noen jeg kaller det for kanskje man bruker ordet hell. Altså, det er mye helst som går deres vei. Altså, de har mye flaks, eller hva du vi vil kalle det. Jeg tror det har med hvordan de ser på til værelsen, eller hvordan de oppfasser andre mennesker. Og det er sånn at hvis du, hvis du møter noen, og det er åpne, hyggelige, takknemlige mennesker, så er det veldig mye hyggelige nede som er lokt, og er i små snurt sur på livet. Det
2: er, det. Det er, <laughs> er det selvforklarende? Det er det. Absolutt. Og, og tenk på det også, da. Hvis du klarer å se det gode, det fine, det vakre takknemlighet i de små hverdagslige tingene, vil du da føle deg mer heldig eller minde heldig? Selvfølgelig vil du føle deg, føle deg mer heldig da. For du ser at, oi, jeg har jo alle de små fine tingene i livet mitt, ikke sant? Så husker jeg, jeg hadde en, en entreprenør som jeg driver kortset, og så sier han, ja, men sier han, hvis jeg skal kjenne takknemlighet for alle de små tingene, vil jeg ikke miste driven min da? For det er jo den der lidelsen, det er den der som på en måte driver meg. Men, Paradoxalt sett, når vi da på en måte begynte med å jobbe med takknemlighet, så fikk en bare enda mer inspirasjon enn at han treng den der yttre motivasjonen, som egentlig bare er noe du... Motivasjon er jo egentlig bare tegn på at, du, at du, du, du trenger enten straff for å ikke gjøre det, eller belønning for å gjøre det. Men inspiration, in spirit, som vi, det, som vi sa i Norge før, nå er vi i ånden, gutten min, det er jo da på en måte siger opp og gjennom deg, ikke sant? Og hvis du da, jo mer du kjenner at, gud. livet er jo på veien i stedet for i veien, det er så mange fine ting å være takknemlige for, så får du jo mer energi, mer entusiasme og mer overskudd. Og vi bare, livet blir jo bare bedre.
0: Ja, det er en som handler om det å være i ånden, i spiriten, det som vi snakker med oss om på True Vikings med Diana på surka da, det er disse menneskene som da, hadde mange patenter som liksom, klarte å finne ut av ting. Det var jo veldig ofte mennesker som mediterte mye, de hadde mye stillhet og drakk kaffe og trente og alle de tingene her. Nettopp for å være i ånden, altså bare være i flyt. Det flyt som mm. har vi egentlig snakket om. Og det er viktig å påminne seg om, og jeg vet at livet tar i fleste, og jeg har en kjepphest, og det er sosiale medier og telefon, og det stærlig så hukt med tid, så hvis du ser på telefonen din, som lytter, hvor mye du har brukt av livet ditt på telefonen og uka som vært, så vi har tippet deg ganske mye. <laughs> Og tenk om du hadde ikke brukt det på telefon og heller brukt det på meditasjon eller andre type aktiviteter som hadde gjort deg sterkere, gjort at du følte deg bedre, kanskje som muligheter i stedet, for det er veldig ofte vi ser ikke så mange muligheter når det bare er impulser som ser på andres liv. Det mm. er refleksjonen det der, altså.
2: Absolutt, absolutt. Og som kort liten på den, det er jo, da er vi jo tilbake på den det med sosiale medier, ikke sant? Vi har vel snakket om det før også, men det er så Sier det vitt... igjen og igjen og igjen og igjen ja, til å komme inn Ja,
1: for det
0: er
1: <laughs> jo... Det... Ikke sant? Kan aldri si en
2: du... Med en gang du sammenligner deg med noen andre, ikke sant? Og du ser at, åå, de har ett eller annet, de reiser, de kjøper, åå, det ser som de har det så fint, ikke sant? Du ser den her ene siden av medaljen på en måte, som peker, som bare skinner av midt i trynet gjennom telefonen, liksom. Ja, så er det så lett å da igjen bli utaktnemmelig. Du ser at du har mer lidelse enn de har. De har ju mye mer nytelse. De har jo så, de har så gledesfullt i. Ikke sant? De har jo ikke den motgangen som du har. Ikke sant? Men det stemmer jo ikke. Det stemmer jo ikke. Det
0: her med motgang kan være så mange. Mange har jo kroniske smerter, ikke sant, de hører på. De har liksom alltid kroniske smerter. Og jeg, jeg, tenker, jeg, jeg kjenner jo en veldig godt som uh, alltid har liksom vært det han hører på også. Så jeg følger med det. Og det man alltid har vondt, og alltid kjennes ut som at man har så ille at man har av meg det beinet, eller aremene, eller hva det måtte være. Altså, jeg så kjent på de gangene jeg selv har hatt smerte, og så vet jeg, ok, greit, den smerten jeg har nå, den går over. Men for de som da går området ikke går over, så tänker jeg at, å fy faen, det er taknemmelig her, for at har fått til å ha smerten som går over. <laughs> Men så er jeg imponert at jeg må ta med hatten og skoen og alle for mennesker som til daglig ha kroniske smerter som ikke går over, altså. Og hvordan de finner på en måte sine egne mentale teknikker for de som liksom kommer igjennom den dagen. Å være og bli og hyggelig å klare liksom å prestere i et samfunn og gjøre det liksom, man må gjøre for at andre til lager seg, og så videre, og så videre. Jeg tar det med hatten, ja. Jeg synes det er utrolig hvordan de bruker motgang til setangnemmelighet i mange andre ting, altså, da, som det vi andre ikke gjør. Hmm. Man tar ting mm. Mm. for ut, altså.
2: Ja, det er, det er veldig, veldig sant. Og der er vi jo tilbake på også dem og ja, en historie der jeg husker det en datter til en 64 år gammel dame som tok kontakt med meg og sier att du, jeg har hørt at du har gode resultater med kronisk smerte, jeg har hatt på å si pasienter med klienter. Og sa det at jeg tror du kan gjøre noe for mamma. Og så sier jeg, ja, det er greit, vi kan ta det, og så kjører noen vanlige screeninger, jobber litt med kosthold, jobber litt med rehabilitering, jobber med fysisk behandling. Og så blir, skjer det ikke noe. Blir litt bedre, og så altså bare går jeg tilbake igjen. Litt bedre, og går tilbake igjen. Og gjør heller ikke hjemmeleksene. Ikke sant? Gjør heller ikke det du skal, øvelsene som sånn, på en måte. Men jeg er veldig avvinga mig av som terapeut, at du kan komme og få behandling på en måte, få oppmerksomheten rundt deg, ikke sant? Og så... Och så lang historik kort. Så efter timmenummer 8 tror jag det var. Så sitter jag så 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 jag snacka så säger jag, "När är det här bintet?" Den smärtebiten in. Och coachar lite fram och tillbaka på det så säger jag till slut. Oj, det bintet når jag var jentunge. För enaste gången jag fick uppmärksamhet och kärlek från mamma och pappa. Det var når jeg var syk. Det var når jeg hadde vondt. Så hun begynte sakte, men sikkert, å på en bli mer og mer og mer syk. Hun begynte få mer og mer og mer problemer i livet sitt, bevisst, for det var de ganger nu fikk oppmerksomhet fra mamma og pappa. Eh, altså, det ble i hvert fall ubevisst etter hvert, ikke det, det. <laughs> det er jo det som er problemet, ikke sant? Og så etter hvert som de årene går, da, ikke sant? 14 år, 24, 34, 44, 54, 64 år, ikke sant? Så livet hennes dreide seg jo om de forferdelige smertene som var helt ekte, helt, helt, helt ekte for henne. Vi hadde vært terapeut etter terapeut og lege etter lege. Og så jobbet vi ved det, så sier jeg ok, men hvilke fordeler er det smerten gir da? Og med en gang så jeg hva du snakker om, for det ble, ble ondt du ble. hvilke fordeler hva er det du har gitt da? Ikke sant? Og da kommer jeg frem det. Da får jeg jo oppmerksomhet og kjærlighet fra døtrene mine, fra mannen min. Det er jo da jeg kjenner at på en måte at jeg betyr noe, ikke sant? Så hun hadde nesten laget en identitet gjennom, det er litt som Eckhart Tolle ville kalt smertekroppen, ikke sant? Gjennom den, så, så, og, og jeg, jeg har jobbet med smerte, smerteklienter i, i over 20 år, så jeg vet at det her er... Ikke noe regel, du kan absolut ta kroniske smerter uten at de behøver ha noe med de mentale tankene og følelsene i å gjøre. Men veldig ofte er det en stor, stor del av det. Jeg husker når jeg hadde ME, og legen min sa bare, du, vi ser ikke noe på testen din, det sitter bare hudigt. hudet ditt. Jeg ble så fortvilet og lei meg og forbanna, husker jeg, når jeg det den gangen der. Men sannheten er det at det, ja, det var mye å gjøre med å ikke stresse. Det var mye å gjøre med å slutte å trene. Det var mye å gjøre med å skulle legge fra man en perfeksjonistiske Stian på en måte, som skulle være svær, muskuløs, som skulle være kul og skulle det greiene her. Så når jeg la alt det her fra meg, og ble vegetarianer, og begynte å meditere, og jeg gjorde alle de tingene her, ja, da ble jeg bedre. Men det hadde aller, aller, aller mest med det med å roe sinnet mitt, og begynne å skape meg en ny tanke- og følelsesfilosofi om hvem Stian er og hva livet er mye mer det enn
1: kostholdet og treningspiriten så, ja jeg tror det som er utrolig fascinerende, for jeg har også jobbet med veldig mange som har At, og det er det som er alle opplevelser er subjektive eh, vi kan se objektivt på dem, men det er alle har sin inre reise mm. og vi vet jo aldri oppstarten eller slutten eller grunnen til syvende og sist, så sitter vi egentlig alle og klører oss hodet men det er veldig mange mønstre som gjenkjennes og det som er utrolig fascinerende er at man begynner å gå det mentale og så kan man rett og slett begynne å skille unnav, eller på en måte hjelpe mennesker å den opplevelsen som gjør att det la oss si smerte konstant hele tiden på ulike områder i kroppen. Og sånn är. det. Det går til syvende og sist, det er sikkert at dette er over natta, selv om det sikkert finnes mange scenarier som det har skjedd da, men det er poenget er at vi kan filtrere sånn at i hvert fall det filtret som kommer gjennom opplevelsen, er at du ser det, føler det, opplever det, vi har noe som da smerten ikke er men smerten er noe som er heller litt bak i opplevelsen. Man greier ikke å distansere seg fra kroppen, ikke distansere seg fra følelsene, ikke distansere seg og prøve å bli å rømme unna og på en måte drikke det bort, eller på en måte røyke det ikke sånn det er akkurat altså som du tar en del av det og, på, og lar det eh, ikke få bli den nummer 1 i livet, mm. og det høres så kanske vondt ut hvis en som har kroniske smerter lytter ut til det her tenker, ja, det er veldig fint for deg å si som aldri har hatt det så er det sånn, ja, okay, det forstår jeg det er ikke meningen å krenke, men jeg kan bruke et veldig fint eksempel der å eh, Detta här var inte fysiska smärter. Detta här var rättslett uh, mentala utmaningar uh, som denna ungjente hade. Eh, uh, och hur kommer en se betåren tänker på flyg hur kommer till mig och hur var det 16 år på den tiden? Jag tror du hade åtta eller 10 ulike diagnoser. Jag gick inte gå in på det men alla dessa jag kan bara alltså jag kan bara nämna någon för jag säger inte namnen på personerna så det var uh, är kronisk ångest grej ba ändå bara var så mycket och det var det mest extrema av de extrema det enda någon bara näste grej vi skulle potentiellt få eller var på eh utprovning för och man hade där schizofreni också det var väldigt mange extrema tillfällen och modern var ju där med mig första gången och hur sitter du där och berättar att detta här är helt för jävla här är något som är väldigt ont att se si det där får kanske den känslan komma upp i mig att jag välger aldrig att tro på vad jag ser och hör. Jag väljer att tro på potentialen. Och jag sitter och ser den jenta i ögonen när hon hur på berättar sin och så snurar sig mot modern sin och hur pratar. Och varje gång modern nämner det här så ser du ett litet smylet på munnen hans. Jag vet inte varför kommer detta smile här när vi egentligen snackar om något som är så otroligt utrolig förfärlig på jävlig. Så jag bråda eftertid när moderna inte var där och Robert fick möta den unga över tid. Bena lägger märket att det smilen kom ju från vad anarkännelse. Och jag kunde ju, var ju ganska ung då och själv och jag var visst inte på otto skola, var jag bara. Jag kunde inte tänka mig att det någon ville ha det sånt. Det var sist jag skulle tro att någon ville ha det sånt. Men så finner jag ut över tid att vi att du hade dessa diagnoserna så visste du i alla fall vad som var fel. Mm. men problemet var att fokuset var vad är det som är fel? Vad är det som är galet? Vad är det jag Hvorfor er jeg så dum? Hvorfor er jeg så gal? Hvorfor er jeg så rar oppe å tenke eller tenke? Så fokuset var rett og slett på å prøve å finne smerte, finne ut hva er det den smerten kommer fra? Og det er jo sånn, det, det er, vi kan grave oss ned i så mange ulike områder i livet, men jeg kan love deg en ting, du finner ikke så veldig mye positive ting hvis du fokuserer på det negative. Mm -hmm. Det er ganske vanskelig å på en måte prøve å være rent av hendene hvis du har plukket opp hundemøkk og sitter og gnur hundemøkken inni hendene på deg. Du blir ikke regnet av det. Så det er litt om, kan man gjøre for å endre det? Så det eneste, det som var fascinerende med denne jenta her, at det var hun som gjorde det hele greia, og var der. Men hun til slutt innså at, ja da, Kanske har alle de deg, men vad mer er det ute her? Hva mer er jeg enn det? Hva mer er viktig for mig enn det? Så i løpet av to år, det jeg av på i løpet av år, i løpet av de årene så trodde hun ikke en gång på sine egne diagnoser og da mener jeg ikke delusjon og sånn her, og du går rundt og har de samme problemene. Hun virkelig la det som et kapitel bakse seg og beveget seg framover så det så som at det her er en opplevelse jeg hadde av lidelse, men den er nå over. Og det er det jeg tror er utrolig, eller for mig har vært veldig frustrerende, men også viktig å påpeke at en diagnose settes for å finne en løsning. Det er jo på en måte å finne noe vi kan hjelpe vesenet med, om det er mentalt, emosjonelt, eller om det er fysisk, fysiologisk. Det er for å finne en løsning til situationen. Men hvis diagnosen blir identiteten, sånn som det er tilfellet med den 64-årige gamle damen, så hvorfor skal du løse det hvis det er deg? Mm. Hvorfor skal du løse dig, hvis det er dig? Det er ikke noe hvis du det bort, så sant det ikke er noe som faktisk representerer mer glede på andre siden, og da faktisk også kan koble det å føle den smärtan är att det er faktiskt det som kanske tar fra deg i mm. og det livsglädjen i framtiden. Mm. Och det här är det
0: är det som kommer till att komma över kursen i framover. Yes. Ja, Stian, jag avbryter.
2: Eh ja, nei, eh, ja, väldigt godt sagt ju och helt sant frank. Det er absolut det det ska driva som i kurs framover. Och Och exakt det som då da... Nej, det är fix sånt Det är därför det här med som sagt igen det er derfor vi begynte å snakke mye om det med perspektiver, hvordan du ser deg selv, hvordan du velger å se livet ditt. Og det som du sier jo, hvis jeg er den som, hvis historien min er, jeg er historien min, jeg, identiteten min er den personen som for eksempel har kronisk migrene, eller har fibromyalgi, eller har ME, sånn som jeg hadde, eller har sant, liksom at det blir identiteten. Det som du sier, hvor skal du forandre det da? Det er det som på en måte er også klassikeren, hvis folk for eksempel er i et forhold som de ikke liker, og de har vært i det forholdet i mange år, og det er liksom, de har prøvd å jobbe, sant, og de bare vet i hermetegn at det her er ikke det riktige. Men hvis de tar forholdet på identitetsnivå, og de ikke nesten vet hvem de er uten den partnern uten det forholdet, da vil de mest sannsynlig aldri gå vekk fra det forholdet. For da vil de jo miste seg selv, ikke sant? Og det er jo også det som på en måte da var greia. Jeg glemte egentlig å si konklusjonen med sånn som hun da meg her. For når vi da fant alle de tilsynelatende fordelene hun hadde hatt ved å være syk, da, jeg, da sa jeg til slutt, ja, men jeg har jo egentlig fått det jeg har vilt, jeg sier da. Jeg har jo aldri vilt blitt frisk, jeg. Jeg har jo bare gått fra lege til lege og terapeut, for få mer omsorg og kjærlighet og oppmerksomhet. Så jeg har jo fortalt mig en ting, men så jeg har jeg gjort noe annet, for identiteten min har jo, som du sa, vært å være den syke, mm. som alltid folk kunne spørre liksom, hvordan går det går med, da? og da kunne jeg si nei, jeg prøver så godt jeg kan da, vet du. Ikke sant? Men det er hardt, men jeg gikk opp, liksom, ikke sant? Og, 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 og det er klart at det, altså, men når du da finner, ok, og så da vinkler det, jeg er veldig på det med det positive og det negative, O da stekker, var det negative med? Og du virkelig får det fra det som Frank sa, det ubevisste opp til det bevisste. Da sier de, ja men, det er jo like bra hvis jeg faktisk blir kvitt i smerten. Og det som var så sprøtt da, det som var så sprøtt, der er det har fortalt om det tilfellet på flere andre podcaster også tidligere, for det, Nu jeg da ringte uka etterpå, uka etter å bare jobbe med det mentale, to timer, så sier, så, så tar jeg telefonen, og det er datteren som tar telefonen, så sier jeg, hun har ikke vondt lenger. Hun har vondt et helt liv. Og så hadde hun ikke vondt lenger, for det var ikke noe huk, det var ikke noe attachment på en måte, ikke sant? Og igjen, ikke misforstå, som, som Jo sa, og det er, viktig, det er veldig, veldig, veldig viktig å presisere det her, så ikke noen bare går helt off the rails og tenker, herregud, for noen idioter. Skulle vært i mitt med min migrene, det som sagt, absolut jeg bare gjentar igjen, så ikke, ikke bli veldig frustrert. Ingen regel uten unntak. Du kan absolut ha helt konkret fysisk betennelse, smerte, som gjør at du har en fysisk smerte, som, hvor de ikke har med det mentale å gjøre. Men veldig ofte har de det.
0: Ja, for det vi snakker om her er jo mennesker som har laget seg identitet runt noe. Ja. Dette er ikke noen som har fått en MS, eller hva det måtte være, som faktisk er helt kronisk. Helt riktig, riktig. Helt riktig. Uh, men det er minst like viktig av den grunnen, da. Er måte, identiteter er noe vi alle har, og kan for å runde av dagens prat, så, så handler det jo egentlig om å se litt på identitetene du har, da. Altså mm. de, de identitetene du har, er de noen som skygger unna så fort det kommer motgang? Eller så det sånn du blir litt drevet av motgang og finner inspirasjon i det? For det, uansett hva det er i livet, tror jeg, så vi får motgang fordi vi trenger det. Og veldig ofte så er det også en åpen dør til noe kjempespennende på andre siden av den motgangen. Och så er det så sånn att oavsett hur länge du utsätter det så verkar det som att du ändrar upp <laughs> det oavsett. Men visst är det sånt det du säger. Visst är det där det du säger så det livet här i alla fall min erfarenhet i alla fall efter när jag blev 34 år. Jag hade en myterisam utformning igen. Det är liksom att klara att komma över det. Och så där restaureringen. Och det är liksom det verkar som att det livet by på som utformning igen i olika typer setting där vi kommer inte ta så kända igen. Och där vi kom till den oseriösa delen av podden og det er ju då sånn, det är lite mer. Och har jag tänkt mycket på rutinen, har tänkt på er du klar, eller? Ja, jeg klarer det Det her er selvfølgelig Vil du hver gang du gå ut av døra hjemme Måtte du tape en sånn der, der Rød klovnese, vet du Så rød klovnese med løk i Det vil si at det er fersk løk Som er inni den klovnese, så hver gang du tar den på det Så rendrer øynene svin och hit, på. jævlig hver gang du liksom Ta på den der klovnese sommer i går, og så er det blant folk. Og det er uansett om du skal få bryllup eller hva, det må du være, så må du gå med klovnesa som er full av løk. Eller, du har sett sånn der helsittende drakt, vet du. Sånn der, sånn du har jo sånn ulddrakt, for eksempel med helsittende. Ja. Og der er du en luke bak. Skal du ha det så er du en luke bak på denne den drakta. Så er det enten at du går ut hver dag med den klovnesa med full av løk, som du renner i øynene ditt, bare svirer helt for jævlig lukt, eller, du kan kun gå i den der heddrakta med klaffen oppen bak. Drakta med klaffen oppen bak, det må gå med. Uansett om det er bryllum eller hva det er, så må gå med den der drakta med klaffen oppen bak. Jeg hadde valgt,
2: valgt kloden dine som løktere. Jeg hadde jo blitt syre. Det var jævlig den
0: der løken, altså. Jeg tror jeg hadde valgt det, altså. Jeg vet ikke. Jeg, jeg, jeg si, ja, tenkte det godt om. For det er en du liker å fram deg frem, så du hadde forvist en drakt. Ja, men
1: eh. För lång
2: det også en del av den där av dilemmat från att det måste övertalas?
0: Eller att jag kan gå till någon för att har du skärd lök, ikring, vet du, för jävla grundat
2: grundat att det säkert är grejt för mig för att jag reagerar inte så mycket på lök. <laughs> så det er, hadde jeg reagert på, Like mye på løk som det du tydeligvis gjør Så kan det være at jeg hadde valgt den klaffen bakke hjemme
0: det?
1: Ja, du har gjort Jeg hadde løket nå det, det flagger rumpa <laughs> mi på verden det Hvis jeg puster veldig Hvis jeg på en måte Jeg er så vant til å puste gjennom munnen Det er ikke noe at jeg er optimalt, men jeg har vært så vant til det Så er det til å bare hoppe i det moduset der da. Du går ikke å puste munnen <laughs> Klovnesen hadde vel fått folk til å smile. Jeg vet ikke hvor rumpa meg har fått folk til å smile. <laughs> på bunnskriker, vet det? Ja, for det, det ene det er jo et
0: valg om fysisk ubehag. Det er det ene ja. lemma, fysisk ubehag. Og det ja. andre er tenker, hva folk tenker om det. Det er liksom det ja, som dilemmaet sånn. har. Hva er ja. det egentlig synes er verst? Det er det fysiske ubehaget. Det er det hva folk tenker om det. Ja. Jeg tror folk hadde gitt på en
2: eller hva purken tenker du om da? <håh> hva, hva var den største sannsynligheten med at du faktisk kommer til å kunne få gått fritt i samfunnet, liksom sånn? Plånnes med løk?
1: Eller ræv av bar, liksom? Ja, Frank, du har råpt av bar, du sa, eller? Nei, jeg er litt usikker, faktisk. For jeg hadde sikkert
0: tenkt litt på at ah, det var litt ubaklig om en kaffe som bak. Men samtidig så tenker jeg, jeg har jo kjørt en del løk. Jeg skal ikke skryte meg, jeg har kjørt noe i hvert fall og til tider så kan det svi for jævlig og hvis jeg ikke var tørka med ordentlig på hendene for eksempel, så, og jeg skal liksom, så svir jo noe helt for jævlig og så tenker jeg at jeg skulle gått sånn hele tiden blant folk at det svei jævlig, grej når det ikke lukta ordentlig, at det har vært så det ubehagelig
1: så liksom enda må jeg
0: på at det var, det var folk tenkende jeg går med klaffen bak eller så måtte jeg liksom ha det sykt ubehagelig fysisk, nei ja, jeg er usikker altså
1: jeg er usikker ja, og så altså, er det for meg selv,
0: så jeg kunne da passe på å ha vært ut i skaven for det går ikke greit ikke det er godt sånn kanskje ja, så tenke litt hvor og var i områder jeg var i da hadde jeg helt ha gått med klaffen bak altså.
2: jeg, går mest, jeg går jo mest i byen så, så jeg hadde nok uh, uka mer fort der inn hvis jeg gått med klaffen oppe bak enn der ute i skaven
0: så, ja kjelleter det er ikke så enkelt det Og vi må jo takke de som har VIPs over 100 kroner. Det er, i gangen her, så er det Alexander Backe og Elisabeth W. Wemberg. De er da med en trekning på har en fansionert bok, hvilket vi da er enda, i slutten av året. Og vi vil jo være med å støtte, da. Som vi trenger å støtte for å få hjulet til å gå rundt. Så går de på kjøp og betal på VIPs. Og da er det tre vise menn. Og så må vi takke alle som er hitvars. Fem på iTunes og Spotify. Virkelig. Tusen takk. For det takk, ja. er veldig til hjelp for å komme videre opp på listene. Så til neste gang. Send deg en forslag til post at mtfranktilsen.no til uh, forslag til tematikker. Og etter hvert da, så vil vi også begynne å spille en episode i måneden som er live. Der som kan få lov til å komme forslag til tema komme ved innspill til samtalen og så videre. Men det kommer vi tilbake til senere. Jeg yes, ser, jeg må dra det med løk. <laughs> <laughs>
1: ha det bra <laughs>